0: Štafeta, výchova, rodina a jednotliví její členové zblízka a dohloubky. Vítejte u série A Hlavu Mírně vzhůru ženy. Mým pravidelným hostem je žena, která má na svém webu napsáno. Pomáhám vám naučit se rozumět sami sobě, zorientovat se ve vlastních potřebách a očekáváních. Učím vás rozumět vašim blízkým, asertivně i empaticky komunikovat s druhými, řešit obtížné situace a zvládat konflikty. Tímto vám představuji vztahovou poradkyni Milenu Mikulkovou. Ahoj. To bylo krásné představení, děkuji. Moje jméno je Renáta Žimličková a vítám také vás, milí posluchači a posluchačky. My jsme minule tak trošku uzavřeli sérii o čtyřech tvářích ženy, ale ještě nám přece jenom zbývá probrat poslední tvář a to je tvář ženy jako matky. Jak by se charakterizovala ženu matku?
1: Já použiju právě ty čtyři tváře, protože ono to je takový jako koktejl všech těch čtyř tváří. Matka je něco jako mysterium, něco jako podílník na stvoření. A rozhodně potřebuje tvář pečovatelky, rozhodně potřebuje tvář milovnice, rozhodně potřebuje tvář muzí a rozhodně potřebuje tvář královny. A tento komplex je matka. Já se to pokusím trošičku rozvinout. Matka pečovatelka znamená, že opravdu je schopná vytvářet. Bezpečné zázemí pro to svoje dítě ve smyslu péče. Umí se postarat. Vytváří zázemí, kde, kde vlastně to dítě má takový ten komfort k životu. Dokonce si myslím, že je velmi dobré, kdyby, kdyby maminky věděly, že ta péče jejich je vlastně neoddělitelnou součástí budování jakéhosi bezpečného životního startu dětí. Že to není jenom, že to musím udělat, ale vlastně vytváří takovou tu osobnost toho dítěte právě tím, že dítě vyšle signál a jemu odpovídáno právě tou péči maminky. A tím se vytváří vztah ke světu, vztah k sobě i vztah k druhým lidem. Bezpečná bezpečná vazba. Jestliže tam je máma, a má mít tvář milovnice, matka jako stváří milovnice, znamená to, že proto dítě znamená přijetí, jakousi vyjadřování vřelosti, vyjadřování cítů, orientovat se v těch citech, nemyslím jenom v kladných, ale i v těch záporných, toto všechno k nám patří. Patří do toho také jakási životní hravost, nabízet, nabízet dítěti, určitý repertoár činností a vlastně takhle poznávat svět. Je to v té, v té milovnici, ale rozhodně tam patří i ta vřelost, kterou dítě dostává informaci si tady správně a si milované. Tvář muzí, to je v podstatě celé dětství se učíme a tím inspirátorem je převážně ta pečující osoba, ta matka, v našem pojetí matka. A motivuje to ke spoustě, spoustě věcí, kdy... Jako máma dávám dítěti úkoly, malinko převyšující jeho schopnost. Dítě ještě nechodí, ale už mu podáváme ruce, pojď za mnou, chytni se. Ještě nemluví a my na něho mluvíme a říká, opakujeme jeho slova. To je neuvěřitelná síla můzy, maminky jako můzy. A to poslední, ta tvář královny, matka jako královna, znamená, že si své role vážím že to beru jako obdarování, něco mimořádného, kdy se mož, mohu podílet na tom, že mě byl dán takový úkol na světě, přivéz na, na svět tvora, kterému vytvářím teď zázemí a vlastně vyprovázím ho do jeho vlastního života. A to si myslím, že pokud se tenhle ten koktejl setká v tom správném mixu pro to správné dítě, že to je neuvěřitelné.
0: Tak já ti moc děkuji za tento důležitý dodatek, který nám ještě zbýval ke čtyřem tvářím ženy, žena jako matka a vlastně skloubení všech ostatních tváří a my popísně budeme pokračovat a budeme mluvit o aplikaci čtyř tváří žen v životě a také zabrousíme do trošku žensko-mužského principu. Před písní jsem naznačila, že si budeme povídat o aplikaci čtyř tváří žen v životě, jak se budují ženy jako
1: pečovatelky, můzy, královny, matky a milovnice. Mně se hodně líbí, že děti na to mají svůj vlastní recept. Oni nás totiž napodobují. A jestliže vidí pečující mámu, tak mně se moc líbí, že hra je takovým jako prvotním učilištěm života, které nám nabízí, jako budu dělat to, co mám, a budu si hrát na mámu, budu si hrát na to, jak jak pečuje. A mně se moc líbí, že vlastně i hračky, které děti mají k dispozici, můžou vlastně tady tuhletu zkuševní dobu simulovat. Takže děti se učí pečovat tím, že napodobují, jsou přizvané k té péči, to znamená, rozumná maminka nedělá všechno sama, ale nabídne prostor k tomu, aby se to děti učili. Být pečovatelkou není jenom doménou děvčátek, samozřejmě se do toho zapojují i chlapci, synové, a je na té mamince, jak zrežiruje celou tu situaci, výchovnou, aby z toho každý měl ten svůj vlastní užitek. Takže začíná to nápodobou, pak zapojením a pak přenecháním odpovědností. To znamená, něco se znaučila, teďka to trénuj. Mně se teda nelíbí přístup, kdy rodiče nabízí takový jako model, prosím tě, hlavně se uč, já si to udělám všechno, až ti bude osmnáct, tak se o to postaráš, ale zatím chybilo to tréninkové pole. Takže právě tenhle ten postup napodobování, nebo spíše pozorování, napodobování, zapojování, přenechání je ten model, jak se vrůsta do pečovatelky. No
0: bez toho tréninku to jde opravdu špatně. A když sportujeme, tak je nám to všem jasné, ale potom v tom běžném životě, tak se opravdu často stane, že spoustu věcí uděláme za ty děti, i třeba kvůli nedostatku času. A, a nebo to uděláme fakt lépe. A nebo, ano, <laughs> Zase nadmíre píchy.
1: <laughs> to si myslím, že jako máme rádi, jako, jako maminky to máme rádi podle nějakého našeho obrazu. A mně se moc líbilo, v jedné škole jsem byla, měli cvičnou kuchyň a měli vyfocené, jak vypadá pořádek ve skříních v té cvičné kuchyni. Geniální nápad, zafoliované, takže hluboké talíře sem, plitké talíře sem, dezertní talířky sem, vidličky sem. A vlastně bylo to jako takový model, Jak to udělat, abys nemusel být jako neustále napomínaný? A to mi přijde jako skvělá inspirace třeba i domů. To to je úžasné.
0: (laughs) Tak my jsme se trošičku pobavili o, o ženě pečovatelce,
1: jak se buduje žena můza. To je právě hraním a pozýváním do fantazijního světa. A takové jako představ si kdyby. A já, já jsem milovala tady ty hry a myslím si, že moji rodiče nás v tom podporovali. Jednak vnímáním krásna, to znamená i kontaktem s uměním. To je neuvěřitelný zdroj muzy, kontakt s přírodou, ale kontakt i s tou vlastní fantazí v rámci četby, v rámci vyprávění. Protože myslím si, že právě ta můza hodně souvisí s takovým mezilidským sdílením příběhu. Protože když posloucháme, tak si vytváříme ve své fantazii obrazy toho vyprávění. A začíná to úplně jednoduchým večerním rituálem uspávání, kdy máme nějaké příběhy pro děti, nějaké pohádky. A vlastně ta fantazie díky pohádkám, a já teda jsem spíš zastáncem těch klasických pohádek, které mají jasnou vývojovou křivku dramatickou, tak tam se nabízí právě prostor pro vytváření té mózy. My si vytváříme jakési životní scénáře ve své fantazii, které nám nabízí rozkrokování řešení situací. Možná ty pohádky podceňujeme, ale právě... Stráta tady té schopnosti fantazie a muzy, obírá nás potom v dalším životě o kreativitu v rámci tvoření a vytváření řešení životních situací. Takže e, muza začíná rozpoutáním fantazie, udržováním a pěstováním fantazie.
0: Jak se zmínila umění je krásnou cestou k budování muze? Tak malé děti mají velmi blízko ke zpívání, k malování. Tímhle směrem se dá v dítěti rozvíjet ta mouza.
1: A také i v tom, že opravdu, když si hrají, tak si to popisují. Celou tu hru si popisují a hrají se na jako. A přitom se ztrácí ten rozdíl nebo to rozhraní mezi fantazijním světem a reálným světem. Jo? A toto je věc, kterou v životě strašně potřebujeme, abychom si ve své kreativitě uměli vytvořit scénáře řešení. To mě docela zaujalo. Rozveď tady tu myšlenku, scénáře, řešení. Jak to konkrétně myslíš? Vezmu si třeba úplně jednoduchou hru dětí, dětí, hračky, holčičky, kočárky, panenky. Jo, tady mm-hmm. A já jsem pozorovala jednu takovou věc. Myslím, že jsem mi i v knize Hlavu mírně vzhůru ženy popsala, že holčičky si velmi často hrají s panenkami jako maminky. A my se, té, my se v té roli učíme s tím dítětem zacházet. Když plače, tak ho pokonejšíme. A tohle to se dělá s těmi panenkami. A já jsem jednou měla možnost vidět takovou skupinku holčiček, kde jedna holčička si přinesla barbinku. Jakože plakala, to bylo trapné jí chovat. Holčičky se toho miminka, tak přebalíme Andrejku, jo a mluvili s nimi jako s dětmi, ale tady tahle ta holčička s tou barbinou tak nemohla zacházet, protože přebalit barbinku by bylo asi potupné, ne? Mhm. Jo, ona tam má vystailovaný nějaký outfit, který odpovídá nějaké situaci, ale nebylo tam možné se s ní hrát jako s miminkem. A právě v této v fantazijní době si fakt vytváříme stopy toho řešení, jako vizualizujeme si něco, k čemu se třeba za několik let vrátíme. A to mně přijde fantastický výmysl vývojových období, že my v době, kdy je to v bezpečné míře, s, že to nemůžeme až tak poškodit třeba to dítě, dostáváme scénář, návod na to, jak se můžeme chovat za několik let. To stejné i chlapci s odvahou, řešení odvahy. To oni se dostávají záměrně do situací, které jsou ohrožující, aby mohli pěstovat svoji odvahu. Mm-hmm. Proto si v jednom z předchozích dílů
0: klukům doporučovala různé hasičské kluby a ano, sportovní ano. a
1: lezecké, horolozecké stěny a podobně. <laughs> jo, kontaktovat se s tím, s tou, s tou hravou realitou, kterou potom v životě musím potřebovat.
0: Jak by si třeba tým budovala v malé dívce ženu královnu?
1: Já mám teď možnost pozorovat vnučku, která vrůstá do ženství opravdu od od dětských let a já jsem s tím naprosto nadšená, protože ukazuje vlastně takovou tu, tu příslovečnou zdobnost ženy, jo. Ona si stoupne před zrcadlo a dá si tady tyhle ty šatičky a odloží, dá si druhé, kývne, že to je dobrý. Zkrátka učí se sebe vnímat jako krásnou a narovná se u toho, jako fakt pěstuje takovou tu důstojnost a očekává, když se přijde ukázat, že řekneme, ano, jsi nádherná, toto ti sluší a vytváří uh, jakési vědomí tím, že dostává to zrcadlo od toho okolí. A ta královna není jenom v tom, jak vypadám, ale jak se chovám. To znamená, to je celý takový komplex regulativů, které z počátku té divence říkají, takhle je to v pořádku a tady tímhle tím ubližuješ buď sobě nebo druhým a takhle směřujeme v rámci výchovy jakési hranice. A mě se potom moc líbí, a je to poznat už od první třídy, když se s těma dětmi potkáme, jestli jsou to děti královny nebo děti otroci. A pěstování té královny v divence spočívá vlastně i v respektu, ve vyjadřování toho respektu k ní. Není v tom strach, ale je v tom úcta. A to děti velmi dobře vycítí.
0: Dostali jsme se k budování ženě jako milovnici, Milovnice ve smyslu lásky, nevím, jestli se budeme bavit
1: i ve smyslu intimity. Myslím si, že to jsou dvě dost důležité věci a já jsem jeden čas právě se zabývala tím, že jsem jezdila do asilových domů, kde jsme pracovali s takzvanou dotykovou terapií. Bylo to hrozně zajímavé protože v mnoha případech těch žen, které tam byly, tak docházelo ke sexuálnímu zneužívání. Že vlastně neměli vládu nad svým vlastním tělem. A jenom taková mozaika vlastně těch střípků, které jsem tam měla možnost navnímat, tak je velmi zajímavé učit se vymezení hranic s těm nejbližším lidem. A spočívalo to v tom, vlastně jsem vycházela z dětských masáží, a byla ta možnost, že mámy se mohly dotýkat svých dcer, svých dětí, v určitém věku to bylo, podle určité techniky a metodiky. A měly velmi intenzivně vnímat tvář a mimiku dětí, jestli s tím souhlasí nebo nesouhlasí, nebo je to příjemné nebo nepříjemné. A vlastně takhle jsme dávali těm dětem najevo, můžeš vyjádřit svoje hranice bez strachu, že, že to není v pořádku. A bylo velmi, velmi zajímavé pro mě, když jenom maminka masírovala dítě, dotýkala se třeba rabínek a směřovala na prsa a teď ta holčička jenom zakroutila hlavičkou, maminka řekla, dobře, v pořádku a to místo opustila a šla třeba na ruce. Že tohle je v bezpečné prostředí vytváření vlastně takových těch hranic, takového toho bezpečného prostoru, Protože já vládnu svému tělu, já, mu říkám, já říkám tomu okolí, toto si můžeš dovolit a to ne. Pak tam bylo velmi zajímavé, takovéto reciproční ta výměna, a tam jsme zase těm dětem dávali najevo, může svoji maminku hladit, masírovat, a určili jsme veřejné místa, co znamená ruce, obličej, a to bylo strašně zajímavé. Některé maminky plakaly, říkají, já si nepamatuju, že by mě někdo takhle hladil. Jo, že třeba mám vyfocené dokonce pár fotek, kdy maminka takhle tečou slzí a dcera ji hladí po rukou. Velmi něžně, velmi tak jako ta milovnice s obrovským citem a něhou. A tohle to si myslím, že se právě vytváří jednak přes dotek. Takhle se vytváří žena milovnice. Zpočátku, že dostává doteky, které jsou vřelé, s určitou mírou respektu. A pak se to probouzí vlastně v té hravosti, v lehkosti a v rámci vyjadřování citů vlastně i vřelost směřovaná k těm, kam to patří.
0: A děti se umí dotýkat opravdu krásně a jemně a s
1: citem a dokáže tím nádherně předat svou lásku. Toto je jedna věc a myslím, že k tomu velmi dobře slouží zvířátka. Že tam se učí vlastně vyjadřovat i něme tváři, kde nemá tady tu zpětnou vazbu, ale musí vnímat nějaké signály, kdy je to ještě příjemné a když už to příjemné není tak určitě se
0: využívají pejsci, třeba kanasterapie pro tyto děti, nebo hypoterapie s koňmi. No určitě jsou to i domácí úplně maličká zvířátka, jako křeček a další. Mm-hmm. Takže nemusíme to, nemusím to brát hnedka jako na tu terapii. Dá
1: se prostě ne, Tam se výloženě jedná mm-hmm. o to, zacházím s živým tvorem. Jak mu vyjádřím, že, že mi je s ním dobře, že se mě líbí. Jo, jestli musím tam pracovat s určitou mírou toho stisku, nebo blízkosti. Mm-hmm. A to si myslím že je velmi důležité navnímat, že že ta emoční nádrž, kterou v sobě máme, potřebuje nějaké regulativy. Tak nám zbývá probrat poslední budování,
0: jak v ženách, v malých ženách můžeme budovat ženu jako matku.
1: A jsme zase zpátky do té nápodoby. Hodně se to dělá v rámci nápodoby. Budu se chovat jak moje maminka, mě to někdy děti hrají. Když se ptám, zkus mi zahrát chviličku tvoji mamku a když tam jako nejsou rodiče, protože se zabývám rozvodovými situacemi, tak někdy bych to těm rodičům přehla vidět, co ty děti jako vnímají, jak nás obrovský mají načtené, ale chci se vrátit k tomu pozitivnímu, jak se dá budovat maminka je fakt ta zkušenost. Zkušenost s péčí, zkušenost s vřelostí, zkušenost s, tou, s tím rozvojem, s tou inspirací a zkušenost s tou důstojností.
0: Když jsme mluvili o čtyřech tvářích ženy,
1: existují také čtyři tváře muže? Existují a já jsem z toho právě vycházela. Pojmenoval to ve své typologii Karl Gustav Jung, psycholog který říkal, že každý tvor má v sobě takzvaného animus a anima. Mužský a ženský princip. A my jsme se zabývali těmi tvářemi ženy. A oni existují tváře muže a je to pojmenované jako bojovník nebo válečník, milovník, modrec a král. A mně se právě líbí, že On to takhle jakože definoval a že v každém z nás se tady tyhle ty síly vlastně míchají a je záležitosti i nějakého soužití sám se sebou ale i s druhými, která z těch našich tváří vlastně v určité životní situaci dostane na navrh, jak je to v harmonii všechny tady tyhle ty tváře nebo případně která z těch tváří nám úplně chybí.
0: Tak k tomuto tématu
1: se dostaneme zase
0: někdy příště. Úplně na závěr. Je něco, co by si přála mužům a ženám při
1: jejich dalším rozvoji a směřování? Možná takové jedno přání je, aby se nebali k sobě být pravdiví. Protože když jsme pravdiví, tak objevíme jednak svoje klady a svoje zdroje z čeho můžeme čerpat a zase, když jsme k sobě pravdiví, najdeme i to, čeho chceme dosáhnout, případně, co potřebujeme přijat. A to v tom sebe seberozvoji je jeden ze základních kamenů.
0: A já vám přeji, aby vám Bůh pomohl tak nahlížet na sebe v té své pravdivosti a zároveň, aby vám dal i sílu přijmout to, jaký jste ve všech vašich kladech i záporech, abyste tak mohli rozkvést v jeho náruči. I dnes děkuji, milá Mileno, za dnešní povídání. Loučí se s vámi Renáta Žemličková. Milena Mikulková. Naslyšenou. Podcast Štafeta vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.